0: Välkommen
1: till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
0: Och jag heter Jakob.
1: Och idag vill jag ganska snabbt visa min, min cocktail här i början. Innan effekten försvinner om man säger så. Jag kan hålla upp den här.
0: Mm. Oj, Gud, vad är det? Jag ser nästan ingenting. Det är bara en enda stor tjock dimma. Men ja. det, är, det är en sorts... Det ser ut som en sån här... som man kan ha en klocka i en glaskupål och så är det ane nät glas där inne och så är det liksom massa rök. Då tar vi av den här. Så, det här puffar ut ordentligt. Ja. Yep.
1: Då har jag en, en Campfire R&R. Alltså rye och Rom Old Fashioned. Som, De här jag har jag på Ikea. De säljer dem som någonting man har små skott och växter i. Okay. Och sen så är det en träfot under.
0: Du hade det bara... ett litet granskott så det ut som ja, det
1: Ja, med granskott, ja. <laughs> Jag tänkte det, det hörde till. Så det är med, med rökt lönnsirap som sötningsmedel.
0: Oj! Och, och själva röken då, som man, som man såg?
1: Det är både lönnsirap och gran. Eller så är det okay. lön, lönnträ och gran. Lönnträ och gran. Som har gjort röken där Jag har bara lagt såna rökchips på en, en het platta Och sen hållt kupolen över
0: Jag hoppas att eh, Du har en bild på det där sen Så vi kan visa lyssnarna hur det ser ut mm,
1: Det ska vi kunna läsa. Super
0: Men... Den uppmärksamma lyssnaren kanske anar några tema där Exakt, vi kanske ska avslöja på en gång Vad det vi ska prata om idag Absolut, köp det. Rök Chocker. <laughs> <laughs> Där har vi det ja. eh, rö Röka smaker, rök och allt som har med rök och dryck att göra Kan man väl säga är dagens ämne Men innan vi kommer in på det ordentligt så skulle jag vilja kolla med dig Vad jag alltid vill kolla med dig först av allt Nämligen om du har druckit något spännande som du vill berätta om ja,
1: Väldigt mycket bourbon fysis, för det har varit väldigt fint väder Och vi har fixat mycket i, i trädgården
0: mm, Hur går det egentligen med trädgårdslivet och villalivet? Det går jätteroligt det vidhållt, ja. vi, vi, har, vi, vi har rejält
1: underskattat mängden tid som det tar att få ordning på en, en tomt som är lite satt i förfall liksom. ja. Så vi, vi jobbar och liksom lägger ner en hel arbetsdag på att, att få ordning Och sen tar man några steg tillbaka och tittar på vad man har åstadkommit Och det är nästan ingenting Det är en, det är en meter av rensad mark i grönsakslandet <laughs> Som vi vet att det kommer att vara kyrskål på om några dagar
0: men är det, inte, är det inte ett sånt vackert förfallet eh, trädgård då, så att det har lite av den här ruinkänslan som var så eftersökt under romantiken?
1: Ja, det finns ju en stenjärtsgård, så det, det. det kan man ju kanske se lite ruinigt i. Men vi hade ju tänkt att odla saker vi kan äta <laughs> på, på det som är trädgårdslandet då, och det, det får vi kämpa med. Ja, men jag tänkte jag skulle men... ta lite, lite rygg på dig med dina nästlor där och göra likör på kirskålen, för den finns mm. ju överallt.
0: Det gör det verkligen, jag har funderat på det i år Jag har inte gjort det också. det blir jättespännande att se hur det går för dig
1: mm. ja, jag kan rapportera bra. Jag tar ditt nästa recept och sen så kör jag på det
0: Super eh, Ja, någonting mer än bourbon fizzes Som du vill rapportera
1: Nej, inget särskilt eh, Vi har forskat mycket inför det här avsnittet Men det kan vi komma tillbaka till under avsnittets gång Och vilka cocktails vi har provat som specifikt har med det här att göra
0: Yes jag, jag skulle vilja berätta om en sak som jag har druckit ganska mycket senaste veckan Och det är en helt egenkomponerad drink Jag vet inte om du minns valborgsmässa och afton för eh, någon månad sen, Då fick du ett entusiastiskt meddelande från mig i din telefon där det stod Jag har uppfunnit en klassiker, eh, minns du det?
1: Ja, jag förstod aldrig om det du hade hittat en klassiker När <laughs> du hade, hade uppfunnit den
0: på riktigt Jag har den på riktigt Och det är ju förstås ingen klassiker Men jag tycker att den håller en kvalitet så, Som gör att den mycket väl skulle kunna bli en klassiker Och jag kallar den förstås också då för Valborg Eftersom den dels inspirerade av Valborg Och dels uppfanns och konsumerades första gången På Valborgsmässan 2018 Jag tänker så här Jag har bott i Uppsala i många år Och i Uppsala så är ju Valborg Den absolut största högtiden I stan det slår liksom jul och midsommar och alla andra högt vid vi har i det här landet. Så jag ville att den också skulle vara lite inspelad av Uppsala. Och Uppsala och Valborg det är egentligen jordgubbar, det är punch och det är champagne. Och alla de här tre sakerna ingår för oss i den här drinken. Jag ska berätta nu receptet. Det är 3 centiliter tequila rose likör. Känner du till den? Ja,
1: alltså jag... Jag har aldrig pratat men det, är, är det en creamlikör.
0: Det är exakt vad det är. Det är en grädd jordgubbs tequila, likör Det låter ju helt vansinnigt och det är ganska vansinnigt. Jag har köpt den. Ja, <laughs> den, den är inte så jättegod i sig själv. Jag, jag tänkte att jag skulle göra en drink baserad på typ våffla med jordgubbssylt och grädde. Jag köpte inte det, men det har varit inget av eh, med Man, den kreationen. Man vill ju ha sina våfflor. Nej <laughs> ja, men det är det, det finns ju ingen annan riktig jordgubbslikör som jag känner till på Systembolaget i alla fall ja, Hur som helst 3 eh, centiliter av tequila rose en och en 1,5 centiliter citron Och 1 centiliter punch Skaka det med is Häll i ett Coopglas och toppa med Champagne eh, Det som händer Med det här, det är att eh, Citronen och grädden Den har liksom börjat skära sig Jag vet inte om du känner till den här extremt vidriga drycken Cementmixer Som är citron <laughs> och jag,
1: jag har hittat den i, i Differt Sky där han avråder Från att dricka den tror jag
0: ja, och, och helt riktigt, den är ju fruktansvärd För det som händer när grädden med citron Är ju att det skär sig helt och hållet Det blir helt enkelt någon sorts cement Mellan tänderna om man dricker det Eh, och det börjar ju hända även i den här Men, och här kommer liksom det fina När du häller på iskall champagne Då binds det där ihop igen Och det bildar en konsistens som är väldigt lik Konsistensen i Ramos Gin Fizz Men utan att behöva skaka som en galning Så det du får liksom en jordgubbs Smakande, punchsmakande Syrlig, champagne Smakande Ramos I ditt glas eh, Ofattbart angenämt Jag vill verkligen verkligen rekommendera alla att prova det här Jag är, jag är jag är helt chockad över att jag har uppfunnit något så bra. Kom ihåg eh, när ni hörde det först här. Liksom. Ja. <laughs> Valborg heter den. Valborg. Eh, men det var det. Det har jag druckit. Men det är inte det jag dricker idag däremot. Ska jag berätta vad min drink för dagen? Eller jag har två rättare sagt. Men jag kommer att komma in på den andra lite senare. Eh, den första drinken. Jag håller upp den här. Den har också en sån här rund isboll i sig. För nu ungefär eh, en och en halv månad efter att jag beställde Såna här runda isbollar för ett isavsnitt De kom aldrig då, men nu har de kommit Så nu kan jag göra runda iskullor. Eh, och det har jag i det här glaset som innehåller en penicillin cocktail Ah, trevligt Mm eh, Och för de som inte vet vad en penicillin är Så är det Det är egentligen en, en Whisky Sour med Honung som sötma Och ingefära som smak kan man säga Och eh, Den ska inte innehålla en Bara vanlig whisky utan också rökig whisky. Och det är därför vi har med den i det här avsnittet då, som ju handlar om rök. Så i mitt fall så har jag en och en halv shot Lagavulin, 16-årig. Eh, en shot, eh, ja vad heter den då? Glenn någonting. <laughs> en, en vanlig single malt helt enkelt.
1: En helt vanlig glenn whisky. Ja,
0: eh, yeah. en och en halv shot eh, citronjuice och... Eh, Sen så Jag har baserat det här på Differts recept, men han, in, han eh, rekommenderar att man ska ha ungefärslikör, vilket inte är så lätt att få tag på i Sverige. Så jag har köpt någon sorts ungefärskött, heter det, som görs av det här svenska ljusföretaget Rynkeby. Även eh, om ni har dem i Göteborg, men de har en del produkter i Stockholm i alla fall. Eh, så jag har blandat Rynkebys ungefärskött med honung och eh, har haft sammantaget ett, en shot av det, det vill säga en och en halv centiliter. Och ja, det här är en oerhört angeläm dryck och jag tycker att det är ganska roligt att ta upp den specifikt för det här känns som också en framtida klassiker eller kanske nästan en nutida klassiker fast den är väldigt ny. Som jag fattade så fanns den på Milk and Honey i mitten av 00-talet så den är liksom tio år sedan någon bartender där eh, kom på att man kunde blanda ner ungefär i en whisky sour. Eh, men den ser man redan. Ja, den känns som det mycket äldre, för den har en sån verkligen klassiskare känsla. Dels är den ja, väldigt god, dels så smakar också. den. Ja, verkligen. Hur kan man inte ha kommit på det tidigare?
1: En 1800-talscocktail.
0: Ja, men verkligen. verkligen. Men den är, den är så pass ny, men man ser den på barer i Eller Sverige. Eller och... på talet Visst, är det väl i slutet på talet <laughs> som, som egentligen... <laughs> det är Fleming... någonstans där
1: Annars är det svårt att döpa in det en drink till
0: fällsidan. <laughs> någonstans i sekelskiftet 1800 tror jag att, att man Upptäckte pensylint eh, Hur som helst En fantastisk drink eh, Beställ den om ni ser den på någon meny Väl, väl värt Och eh, ni kommer att få se den här tror jag I många, många år på så många menyer Det är bara en tidsfråga innan det är en stapelvara I stadt I Nortelje Eller vart man nu går ut om man är i en småstad
1: ja, Jag tror stadt mer ner i 1998
0: här, Ja, det, det okay. är svårt <laughs> Inte just staten, Men eh, ni förstår vad jag menar Fantastisk kakbill Rök
1: var det. Ska, det var ju med i din drink där och mm. även i, i min eh, på två lite olika sätt. Eh, I mitt fall med rök tillsatt. Eh, både som en av ingredienserna då, som var rökt och eh, även vid serveringen.
0: Just det, för det var rökt lönnsirap sa du? Ja, Men det är bara lagt i
1: en liten eh, byta i den här uh, röklådan på spisen och sen rökt med, uh, med lönträchips. Någon, bara, en, bara några minuter så eh, blir det väldigt tydlig röksmak mm. som när man luktar på själva lönsirapen för sig själv känns som att oj, det här, det här är väldigt mycket rök. Eh, det här ska jag verkligen ha det här i cocktailen? Men när man väl alltså i en old fashion så är det inte så mycket eh, lönsirap med. Just det. Så det är väldigt, väldigt treförställande drink eh, när den är väldigt klar.
0: Ja, och väldigt vacker att se på också Jag gillar det här granskottet som sticker upp
1: Fast man får ju gran, eh, granskottet i näsan när man dricker <skratt> <skratt> det, det, det är finare än vad det är praktiskt Ja, Eller man får ur den då. Men jag, jag, jag behåller den ändå i för att det, Jag tycker det är så det är trevligt att ha är där
0: Ja, eh, precis Två olika sätt ett eh, Röka ett och använda någonting som redan är rökigt För att få den här röksmaken Och jag tänker att vi kan börja där Eller vi kanske borde börja där till och med Nämligen genom att ställa frågan hur blir rökig sprit rökig egentligen? Eh, och det finns väl egentligen ett svar på det genom rök då. Men jag eh, tänkte att, jag, ska, ja. <laughs> att, det att, att det. jag skulle försöka gå, gå, gå lite, lite djupare in i det. Eh, jag tänkte prata om, om Isla Whisky som gör den här röka skotska whisken och mezcal som vi har nämnt lite grann tidigare. Så det här kanske blir lite repetition om man har lyssnat på tidigare avsnitt av Cocktailpodden. Men så kan det vara. Jag kan börja lite grann och prata om Isla Whisky. För det är ju så att egentligen all rökig sprit som finns kommersiellt, den har fått sin rök genom att man i någon liksom del av processen har rökt råvaran som spriten är gjord på. Och det här har man gjort för att få sockret att bli möjligt att jäsa. För mycket råvara som jag gör sprit på, till exempel kon som är råvaran för whisky eller det här agavet som är råvaran för meskall, det är i sig självt det har liksom för långa och komplicerade sockerarter för att gäst ska kunna omvandla det till alkohol i en jästningsprocess. Så för att det ska kunna jäsa så behöver man mixa lite grann med det. Och det här vet säkert alla. Men jag, jag, jag drar det lite snabbt i alla fall. Kon, det mältar man ju och gör, gör till konmalt.
1: det är att man groddar själva fröna.
0: Exakt. Man börjar med att blötlägga det och när det har liksom varit blötlagt i 5-6 dagar så börjar det komma en liten grodd och då vet man att nu har de här sockerarterna i konet liksom brutits ner för att konet själv egentligen, då, den här liksom plantan ska kunna använda det som energi. Så det är därför det bryts ner då under den här groningsprocessen. Då, men innan det blir ett nytt ax, för det vill man ju inte. Man vill ju använda det innan det blir en ny råg liksom, eller korn ax av det. Så tarlägger man det och torka det. Och man, bara inte, man torkar inte bara det, utan man hettar också upp det. <hör> och traditionellt så finns det ju bara ett sätt att hetta upp någonting och det är genom eld. Nu för tiden så kan man ju ha liksom, torkrum så. Men eh, traditionellt så har man alltid använt eld. Och där det finns eld så finns det ju också rök. Och eh, i just fallet skotsk whisky så brukar det gå till ungefär så här. Att man har typ en Vindsvåning eller en våning upp Med ganska tjocka trätiljor Med ganska mycket liksom, utrymme emellan Där lägger man ut Allt det här mältade konet Eller allt det här grodda, groddarna Helt enkelt kon, kongroddarna Och eh, under så finns det en spis Och där eldar man för fulla muggar Så då stiger värme och rök upp Genom liksom, plankorna eller, liksom, i, Och in i rummet Så att det här rummet blir alldeles alldeles varmt Och alldeles rökfyllt Och eh, på det här sättet så avstannar groningen Och konet blir till Malt och i processen så blir det också väldigt, väldigt röksmakande eftersom det har, <hör> har förekommit väldigt mycket rök helt enkelt. Eh, det är väl i, i korthet hur det där går till. Sen har man då en, en rökig malt. Den eh, blandar man med vatten, eller man krossar den blandar med vatten, eh, låter den jäsa, och sen så destillerar man eh, den, den liksom öl, eller vad man så kallar det för, som blir av. Eh, av den här malten då Det är väl i, i korthet hur whisky går till ja, Sen lagar man den Och naturligtvis minst tre år För att det ska få kallas whisky eh, Så där har den ungefär processen Och röken kommer alltså från när man Torkar malten, eller är det sagt när man gör malt Av korn Och då eldar man torv Då eldar man torv, precis För det är ju så, jag vet inte Om du håller med, men man kan ju direkt känna att någonting är rökigt Eller någonting smakar rök Men att säga att någonting Smakar rök. Det är som att säga nästan att någonting smakar frukt. Det finns
1: många olika sorters röksmaker.
0: Exakt. Eh... Det
1: finns en whisky från Tyskland som heter Glen Ells, där man istället för torv, för man har ingen torv i, i Schwarzwald där man mm. gör den whiskyn. Så då använder man eh, något träslag istället för att elda med. Så man får eh, mer av en. Alltså de kallar det för nog för campfire någonting också. Mm. Eh, för att man får en. En rökig ton som inte kommer direkt från, från torv.
0: Just det. Jag, jag skulle kunna tänka mig att det är bokved som man har till det. För det är ganska vanligt i Tyskland. Eh, jag vet inte om det finns den här rökölen. echt Eschlerenka.
1: Den som, som smakar lite grann
0: som korvspad. Exakt. Exakt den. Eh, den har man ju då använt rökmalt då som är rökt med bokved till exempel. Så om man tycker att något smakar korv. Då, kan man, då vet man att den nästan säkert är bokved. Eh, så det är ju ett exempel på hur rök kan smaka. Och det smakar ju radikalt annorlunda än en rökig whisky. Det har ju en helt, annan, en helt annan rökighet. Och även en mescal har ju en helt annan rökighet än någon av de här, här två. Eh, det som är speciellt egentligen med Isla Torv är att på den här ön utanför det skotska fastlandet så har det i princip aldrig varit skog. Utan det har alltid varit ängsmark och gräsmark. Så Torven, det är ju liksom gammalt gräs som pressas neråt, eller gammal liksom växtlighet som pressas neråt, och sen så liksom inte förmultnar för att det är syrefattigt eh, så nej, att det, det, är det ligger kvar där. det är väl en
1: sjö som växer igen och blir syrefattig miljö?
0: Ja, men så kan det då vara.
1: Att det, det är gamla, sjö, gamla träskmarker som över århundradena blir torv.
0: Så, så det har säkert alldeles 100% rätt i. Poängen är i alla fall att det inte har multnat eh, och blivit jord utan det har... Eh, bevarats i någon form. Men eh, som jag har på det skotska fastlandet är torven träbaserad så att även om du skulle försöka göra en, en rökig whisky där så skulle den smaka helt annorlunda än Isla whiskyn. Därför att då kommer torven att ha trä, alltså ved och inte eh, gräs och örter och, och den typen av material som dominerar på Isla i torven där. Eh, när jag satt och gjorde lite research inför det här avsnittet så råkade jag förresten på kul att se att Lafroig det kanske mest berömda av Isla distillerierna. De har faktiskt en liten annan process när de får sin malt att smaka rök. För de gör det här i två steg. De kallröker malten allra allra först. Och låter den ligga liksom i kallrök i ett par dagar. Och sen efter det så... Värm de upp den utan rök medan alla andra distillerier och eh, alla andra tillverkar om allt vad jag vet överhuvudtaget, liksom låter det här då, röken och värmen komma samtidigt. Eh, enligt dem så ska det då bli en helt annan smakprofil på grund eller genom detta och. Eh, jag vet inte om det stämmer riktigt Jag köpte en flaska Lafroig nu i veckan också Bara för att se om jag tyckte att det var annorlunda än min Lagavulin Och de smakar ju De smakar förvisso annorlunda Jag tycker Lafroigen är betydligt liksom, jordigare i smaken På något vis Men om det beror på den här tillverkningsprocessen Eller någonting annat Det vet jag faktiskt inte Har du någon åsikt i frågan?
1: Jag, jag, jag gillar ju Lafroig
0: mm.
1: Lagavulin vet jag inte om jag har druckit någon gång Men Ardbeg är väl också en Ilay Ja det är det och Den är ju tydligt rökig Jag minns inte om jag har på att det är annorlunda Mot Lafroig En annan typ av rökighet Jag har ju den regnade att jag, jag gillar ju inte Whisky som inte är rökig Det kan bara smakar sprit Och äh, inte, inte behagligt Så att de enda, alltså innan jag liksom lärde mig att dricka whisky Så var det just rökiga whisky Som var överhuvudtaget Intressanta Att, att smaka på
0: Mm. Vi båda gillar ju rökt mat också Och har <hör> Många gånger med, med stor framgång Och glädje rökt alla möjliga ingredienser Inklusive vaktelägg, det var väl så där i och för sig
1: <hör> De tog inte åt sig så mycket röksmak
0: <hör> Fast skalen blev ju liksom Bruna och fina, åtminstone mm,
1: Jo Men som sagt, både framgångsrika Och mindre framgångsrika Experiment Ehm <hör> um.
0: Jag vet inte riktigt uh, var all rökighet i mänskall kommer ifrån. Vi pratade ju om de här underjordiska ugnarna. Jag tror att det var förra avsnittet till och med. Ja, uh, nu. Uh, jag kör en kort repetition. Det går i princip så till när man gör med skall att man gräver en stor, stor grop. Längst ner lägger man ved uh, som man tänder på. Uh, sen lägger du stenar på det. Så att du fyller nästan hela vägen upp. Uh, och, uh, på stenarna sen så lägger man liksom agaveblad och gräs och förstås då de här agaveplantorna. Det som sen ska vara råvaran för själva drycken. Sen täcker du det med jord och så får det ligga så där. Det är ungefär tror jag, samma teknik som en kolmila. För jag kan tänka mig att det måste bli väldigt syrefattigt där också så att det blir liksom bara glöd det blir ju ingen riktig brand egentligen utan det är ju liksom gräs och agaveblad och sådär som ligger och glöder och är bara väldigt, väldigt, heta men aldrig kan ta eld eftersom det inte finns något syre men hur som helst när det är klart så liksom, så tar man ut de här plantorna som ser ut som, jag tror att om de skulle göras i Sverige idag, i alla fall på Södermalm så skulle man kalla det för pulled agave för det är precis <laughs> Precis så okay. är det ser ut Och precis den konsistensen det har Det är liksom lite trådigt men väldigt, väldigt mört och mjukt och fint Och tydligen så säljs det där också på marknader Liksom direkt Som så man kan äta agaven Som man kan äta agaven direkt, ja, precis
1: Men medan man tillagar helt enkelt agaven Och då, får man, då bryter man ner sockerarterna till Någonting som går att äsa genom att det tillagas under längre tid
0: Precis så är det. Eh, precis så. Eh, det hjälps också till, tror jag. Det finns ju, jag vet inte om du har sett på någon film eller sådär. De har ju en väldigt rolig kvarn för att malar de här sen eh, Som är en, en sån stenkvarn som dras av en häst. Ett kvarnhjul som dras av en häst. Det är så vansinnigt gammaldags. Ja, otroligt gammaldags. Vilket också kanske är anledningen till att eh, nästan all meskal är så småskalig. Det här känns som en process som är ganska svår att industrialisera. Eh, vilket också förklarar att den är ganska dyr men det kanske man kan ta för det är ju ganska roligt att det får gå till på det sättet fortfarande kan jag tycka
1: Ja att pengarna förhoppningsvis då hamnar lokalt i den by där man har
0: tillverkningen Exakt, Själv, självfallet det, det hoppas man ju verkligen eh, men det är väl det ligger väl också i tiden, det är liksom småskaligt hållbart, lokalt förankrat och som sagt förhoppningsvis så, så trillar pengarna ner i, i böndernas fickor och inte i eh, aktieägarna till något stort spritkonglomerat. Vi hoppas det i alla fall. Eh, ja, men sen så när det där är liksom klart så, ja då är det samma sätt man jäser det och sen så destillerar man eh, den här jästa brygden. Eh, men att, att det är så här det går till då i alla fall för att få röken, det är väl anledningen till att jag tror att vi aldrig kommer att kunna se en, en rökt eh, brandy. För eh, du behöver ju inte liksom preparera druvorna på något speciellt sätt med värme för att få dem att börja jäsa. Vin kan man ju göra på kalla druvor så att säga. Så det tror jag inte vi kommer att se. Eller vad, vad tror du?
1: Ja det är bara om man tillsätter det då. man kallröker druvorna av en kom för att få till en rökig smak på, på branden. Men jag, jag är skeptisk. Jag tror inte man kommer att göra det.
0: Jag tror inte det. Är. Kanske ett experiment någon gång. Men det kommer liksom aldrig kunna bli en sån... Det är liksom inte förankrat i processen, i tillverkningsprocessen. Så jag har svårt att se hur man skulle kunna sälja in det. Men vem vet?
1: Men du är ju pigg på lite experiment och
0: sånt, Jacob. Ja, ja men precis. Det kanske vi är lite sömlöst kan glida in i det andra sättet och få röka direkt då. När vi ändå, ändå före på tal. För precis som du har gjort med din lönsida där så kan man ju också röka saker i efterhand. Och på så sätt... För att smaka rök Det har jag gjort en del i veckan Ska jag dra det kanske?
1: Ja, ta, ta det som har funkat och det som inte har funkat
0: mm, jag, kan, jag kan egentligen Ja, jag, jag berättar vad jag har gjort jag, jag har rökt fyra torters sprit Och jag har också använt en sån här liten röklåda På spisen Jag har märkt att min har börjat läcka lite grann Så det luktade sedan rökelägenheten i, i två dygn efteråt Men, ja,
1: det, det går att nypa åt locket lite grann Så tätar den lite bättre Eller så får man sätta folie runt
0: det ska jag göra nästa gång kan jag säga. Eh, det var lite misstag. Jag gillar i och för sig att komma hem. Och det,
1: det doftar fortfarande
0: <laughs> rök dagen efter. Det är ju mysigt i sig. Det är lite campfire så där. Eh, jag kan säga att jag använde en, en blandning av alspån och ek. Och al är väl kanske den rök ger den röksmak som de flesta förknippar med rökt mat. Eh, jag tänker köpa en rökt lax. Eller röker rökeströmming så är det nog nästan alltid al som det är rökt med. Så det är den här klassiska, egentligen svenska rökigheten. Så alspån och lite ek. För, jag vet inte, vanilj kan man väl hitta på då. Att det ska ge kanske. Ja, hur som helst. All den här lilla spisröken. Och jag hade gin och vodka. Och campari och grand marnier. <gård> Oj!
1: Vilken vansinnig lineup.
0: Ja, vill du, vill du gissa vad som blev bäst? Säg dem igen nu. Eh, gin, eh, vodka, Campari och Marnier.
1: Jag tänkte att vodkan blev bäst.
0: Nej. Vodkan blev mest tydligt rökig. Det var ju lättast att känna eh, exakt vad som var rök kanske i den. Eh, sämst vart nästan Campari. Eh, för att Rök och bitterhet Det var inte en sån bra kombination Som jag hade Föreställt mig, det funkar inte speciellt bra ihop Genet var att okej, okay, men allra bäst Var faktiskt apelsinlikören, grann man ner Den är så söt Och tjock och ja den fick liksom ett, ett djup av det här som den saknade Innan och Blev riktigt, riktigt bra Och det får mig också in på Min nästa drink jag har prövat att göra två drinkar med de här ingredienserna. Och en vart misslyckad och en vart bra. Och det här är den bra. Det är en old fashioned. Med en splash av röpt grannmariner. Istället för socker. Så det är röpt grannmariner. Blandat med angostura bitter. På med is rör om. Låt det smälta lite grann. På med bourbon. Rör om rör om. Mer is. På med ännu mer bourbon. Och ännu mer is. Och rör om ett par varv till. Den har en liksom apelsinton- och i slutet så kommer en sån campfire-rökighet som avlyfter ja, inte till nya det har varit ofattbart bra faktiskt. Jätte, jätte, gott
1: Det kan jag tänka mig prova faktiskt i, i den här rye och rom-varianten som jag har. Mm. Och byta ut lämnsherapen mot, mot gamar ner. Jag... Det är ju ett projekt för kvällen.
0: Ja, det är jättekul. Jag tycker att den påminner om en bacon fashion som vi pratade om i frukostavsnittet, men... För det första nästan nästan godare faktiskt och framförallt är den ju vegansk så att vem som helst kan ju dricka den med gott samvete. Det jag också prövade som inte alls varit lika bra det var en jag kallar för en double smoked Negroni. Så det var alltså rökt gin vanlig vermutt och rökt Campari i lika proportioner. Och det här var så rökigt så ögonen tårades. Det var det var helt enkelt för mycket rök. Det var inte gott. Så min lärdom av det här är väl att rök kan vara en fantastisk ingrediens så den bör användas med måtta. Det är en krydda. Det är liksom inte potatis utan det är saltet. Mm. Mm. Vad säger du? Ja, ja, jag gillar
1: att du har gjort försök med det där och har också att du till slut har fått användning för den här röklådan.
0: <laughs> ja, jag har faktiskt rökt lite lax och tomater sådär i den tidigare... <laughs> så, <Okay. laughs> det är inte första gången jag använder den Och jag hade den ju också när jag gjorde klar is Om du minns Just det. Har du gjort något mer klar is? Alltså? Uh, nej, jag har uh, Jag har dock uh, Till isavsnittet uh, Som vi hade för ett par veckor sedan Så bad du mig ganska långt innan Att uh, beställa Såna här uh, formar för att göra isbollar De kom aldrig uh, Och de kom aldrig, de kom aldrig Och till slut i för några dagar sedan bara Så fick jag ett argt meddelande från posten Där det står de har inte hämtat dina isbollar. Nu skickar vi snart tillbaka dem. Så de hade kommit om men inte aviserats. Så jag gick och hämtade dem. Och idag har jag hållit på och lekt med dem. Och gjort såna här iskulor med, som är ihåliga.
1: Men har du testat att fylla dem med rök då?
0: De Nej, har. jag har inte gjort det. Än. Jag, har, jag har gjort dem... <laughs> jag, jag, tyvärr, jag, jag tänkte göra det till det här avsnittet. Men jag, jag hann inte. Men det var någonting som vi pratade om att vi skulle pröva. Men det ska jag också, det kanske jag också hinner göra ikväll då, efter det här helt enkelt Vi får Jag se. har försökt faktiskt med det, mm.
1: inför det här avsnittet och det,
0: det, det går alldeles utmärkt att få in röken
1: i, glas, eller så i, i iskupolen mm. Men sen så, så lägger man ju då i den i en färdig cocktail i ett glas mm. Sen det svåra är att med den här lilla hammaren slå sönder svären. I och med att den flyter lite lätt på ja, just det. drinken. Så liksom det skvätter drink ut ur glaset eller så snurrar den till när man slår på den. Och, och har sig. Så det har varit väldigt, väldigt svårt. Jag försökte göra en liten filmsnutt där man ser nu sönder, men det har varit <laughs> Det har bara blivit dåligt att.
0: Jag kan ge ett tips för Vi pratade om hur man, hur man gör hål i dem på bäst sätt. Och jag har en sån här ishacka. Just en sån ishacka som jag vet att du också har. Jag har hettat upp den med en sån här liten, du vet, creme Och liksom mm. hettat upp den ganska långt upp på skaftet. Så att den inte bara är på spetsen. Utan liksom hela det här är väldigt, väldigt hett. Då har man liksom bara kunnat trycka den. För först är en smal spets. Och sen så liksom vidgar den hålet automatiskt. Och liksom på ett mjukt sätt som gör att den inte spricker. Det funkar väldigt bra. Det är ett tips om man vill ha ett hål. Stort nog, precis stort nog för ett sugrar, så man kan enkelt suga upp den här eh, ofrysta vattnet in också för att få dem liksom, tomma och ihålliga och bra. Och med ett litet vackert hållbar. Snittsigt. Mm. Vad
1: var vi någonstans? Vi, vi hade antingen röker spriten, eller så röker man spriten efteråt, eller röker någon av de andra ingredienserna som går i cocktailen. Och så, så har vi ju nu i det här med isbollarna, då att man tillsätter rök till den färdiga cocktailen också. Exakt. Som den här med att man har rök kupol eller på något annat vis innesluter drinken i rök innan den serveras.
0: Exakt. Det finns ju också andra sätt att få röka. för det finns ju annat än sprit som är rökigt. En ingrediens som förekommer förvånansvärt lite är ju lapsangte som ju är väldigt gott i sig självt men också väldigt gott som en cocktailingrediens. Jag kan faktiskt bara på rak arm komma på en enda cocktail som jag vet innehåller Lapsankte och det är Breakfast Club. Jag kan se om jag kan slå upp den i Diffords som jag har med mig. Ett ögonblick så ska jag säga vad den innehåller. En Breakfast Club då. Det är en sked marmelad, en sked lös honung, två shots ljusrom och en shot med kallt Lapsang det här ska eh, Först röras ut Med marmeladen i rommen Och sen så skakar resten av ingredienserna Och sila till ett martini -glas. Eh, Väldigt god, rökig Söt, härlig, apelsinig Cocktail som jag också varmt kan rekommendera Kan lägga ut recept sen På den också på sociala medier Kan vi se hur den ser ut Om det inte han får med det nu
1: mm. Sen kommer jag på en sak till också som är, mm. Jag vet att Tweed gör i Stockholm det att man, man löser upp någonting som vi säger rökigt i spriten. Och det de har det är sådana här kärpastiller från, från Finlands färger.
0: Just det, Leona.
1: Leona terven. Så man löser upp några sådana i, i deras fall då, rommen som man sedan använder i vad det nu kan vara för de som jag drack där.
0: Ja, jag kommer jag kom ihåg drinken. Jag kommer inte ihåg vad den hette dock. En grag eller något. Just det. Ja, det, är sant. det finns ju, apropå kära, så finns det ju en sak till som jag tycker vi måste nästan ta upp innan vi slutar för dagen. Och det är eh, kärsnöre. När jag var hemma hos er i Göteborg för något år sedan, ett och ett halvt år sedan kanske. Så fick jag en drink som du och Emily kanske tillsammans hade uppfunnit. Som ni kallade för Glenn got punched in the face for smoking. Och eh, jag reagerar på den, ett för att den var så god och två... För att hon är så rökig, och tre, för att den inte innehöll någonting som smakade rök. Du kan väl. Kan inte du berätta om den?
1: Ja, det, det är en, en samproduktion här från, från mig och Emily. Och då. då att den heter Glenn Punch, det är ju för att den innehåller whisky som heter någonting med Glenn. Så valfri. valfri whisky som har Glenn i namnet. Mm. En som, som inte ska vara rökig helt enkelt. Och det är de väl ofta inte om de är från space Side. Nej. Då är de orökiga. Precis. Um, och sen så två delar whisky och mellan en fjärdels till en halvdel svensk punsch som sätter man då. Och så rör man den och i mänskvärt bitters och sen upp i ett glas. Och sen knyter man kärrsnöret runt foten på glaset. Kan gärna också knugga själva glaset lite grann med kärrsnöret innan. Och kärrsnöret är det sånt här... Dekorativt snöre som man kan köpa på Båtbutiker Och nautisk dekor Och sånt så, Som doftar väldigt, väldigt kärligt Och mysigt På sitt sätt och okay, det är som sagt, Då är det ingen kära eller Röksmak alls i själva Drinken, men när man dricker den Så uppfattar man den som rökig
0: mm. Jag tycker det här är så Intressant, på engelska så Pratar med om taste och smell Men också om flavor Som ju är en kombination av de här två Och jag vet inte om vi har något riktigt Motsvarande ord på svenska Men det här är ju ett så bra exempel För den är ju inte Den har, den har inget rök liksom i sin taste Men i flavor, när du dricker den Så är den ju tydligt rökig Den här Glenn punch. Kan, kan inte du ta en bild på en Och Det har jag redan gjort inför det här avsnittet Ja du har det, men fantastiskt, det var bra Cool. Jag tänker att då
1: är, är en ingrediens. i stort, ja. För att det går inte att göra den riken utan. Då blir det ju det blir någon form av old-fashioned sötad med punch.
0: Ja, yeah, vilket för det vi är så, är så kan vara... Egentligt. Nej, nej. <laughs> uh, inte alls dumt. Men det är inte en glän punched in the face.
1: Det är det inte. Um, sen har jag... Uh, varit i kontakt med Vår favoritbartender från Hiding in Plainsite i Amsterdam Från den tiden då, då vi var där Och bodde där och ofta gick till dem Som fanns då på den tiden Som hette Kohibalanseros mm. Som jag inte kommer kom ihåg Hur man gör eller visste vad som var i den Men då är det En centiliter Rökig skotte En centiliter Grammarne en sexa med lagrad rom. De använder sakappa Och sen 2 centiliter av Pinot de Carent, Som är ett eh, förstärkt vin. Ett, ett franskt vin med konjak med och de vi Och sen serveras det i en stor konjakskupa. Som man har fyllt med rök från rosmarin. Och när, nu när jag fick tag i receptet så ville jag ju förstås göra den här. Men... Eh, någon karant har jag inte hemma. Mm. <laughs> Och jag vet inte riktigt heller vad det ska... Om jag kunde ersätta det med någonting annat. Mm. Det ska ju vara någonstans 20 procentigt ungefär vin då. Med, med spriting.
0: Men jag vet inte hur det smakar. Men det går inte liksom bara själv förstärka ett vin. Med konjak eller någonting liknande. Ja men det
1: finns på beställningsortimentet på, på Stenbolaget. Så jag ska beställa hem. Och eh, prova den här Fantastiska drycken Som jag minns det i alla fall Jag drack den väl kanske någon gång sent en kväll Efter en längre tid på Hiding in Plainside Men <laughs> jag, jag minns den som väldigt väldigt bra
0: Ja men om det minst den så är det väl då Ett väldigt bra tecken på att den var bra mm.
1: Sen har vi gjort eh, Det nämnde jag i förra avsnittet Att vi har en, en, en vit val av cocktail eh, Som vi jagar ett recept på Från Akavako i Oslo Just det och eh, jag har inte kommit på exakt hur den ska bli gjort men jag har gjort en kortare version av den som inte serveras i, i tiki mugg eh, eller liksom överkrossad is utan som är en som man serverar i glas utan, utan is en cocktailglas helt enkelt mm. som jag kallar för en almost smoky Robinson från Aco
0: <laughs> Smokish Robinson
1: eh, Ja men typ eh, Och då är det två delar eh, lafroy PX eh, en halv del citron en halv halvdel lime och sen en halv halvdel passionsfruktsirap och sen några stänk med chipotle sås. För det vet jag att han hade i.
0: Alltså Okej, okay, men är vad är det? Alltså vilken, alltså vilken tillverkare? Sån och chipotle sås eller?
1: Antingen det gäller chelola. Jag minns inte vad. Det var någon sån flaska som man känner igen. Okej. Okay. Och sen garnera det med, med mynta i glaset. Det finns andra också på, Det finns andra cocktails som heter Smokey Robinson. Mm. Men som då är de bourbonbaserade och inte alls tiki cocktails. Så det är någonting annat. Så att, eh, den kan jag också lägga upp i bild och recept på. För den som mm, vill prova vår eh, inte riktigt rätt cocktail.
0: <laughs> som men, men, men gott nog. Den, den, den blev bra i jag. Säger.
1: Ja, det är väldigt, väldigt gott. Man mm. får en tydlig chili-smak från den här chipotle-såsen. Mm. Och man får väldigt mycket rök från lafrågen. Super. Mm. Sen har jag ett, ett gammalt projekt som jag höll på med. Eh, som var s'mores old-fashioned. S'mores är en sån här amerikansk eh, snacks som man har vid lägerelden. Där man eh, smälter eller eldar marshmallows. Grilla okay. marshmallows och så säger man dem på Grahams kex med choklad på
0: mm.
1: Så då hade jag någon idé Och eh, också googlade på det, det var, Jag var inte ens om den idén <laughs> Att, att gör en, en, en old fashioned och, Jag gjorde den med lönnsirup Och chokladbitter mm. Och sen så serverade jag den med eh, Några rykande Träbitar i en liten skål Brevid okay. Som en liten campfire som man sitter i I lite rökdoft Och sen eh, garnerade de med en eh, Grillad marshmallow på en pinne. Jag har inga, inga bra bilder på den för att det, det var svårt att, att få med alla de här sakerna och få att synas att det ryker i bakgrunden och att eh, marshmallow inte bara är något otäckt som ligger på drinken. <laughs> Men eh, det finns många recept på S'mores Old Fashioned och eh, den huggade lyssnaren kan eh, botanisera bland dessa och testa någonting. Bra. Kul, för det är kul bra att. Söt, en söt garnering också. Ja, det är det. Något som man kan, kan äta på. Då kan man också göra själva avverkningen lite mindre söt. Man får ju lite sattna från Marshmallow under tiden. Sen har vi experimenterat lite grann med, med meskall i olika former. Meskall, Negroni med Karpana antika formerna. Och jag börjar faktiskt värma upp mig lite grann mot Karpalen.
0: Ja, det gör det, vad roligt. Vad roligt att höra.
1: Jag ser poängen
0: Det är ju Det är ju gott alltså
1: Ja men jag tror också att Jag bytte ut vanlig Martini Rosso mot Carpana Antica Formula som är lite sötare Också väldigt mycket Mer kryddig och lite så här, nästan lite salt I smaken
0: Den är nästan lite Den är bittrare än vanlig Martini Rosso också Skulle jag säga Men det är väl liksom kryddorna Den känns ju alltså både bittra kryddor och, och, och örtiga kryddor
1: Mm, jag tycker det är fantastiskt, jag, jag håller på att gå igenom eh, En efter en alla drinkar som jag har eh, Martin Rosso i, i vanliga fall Och testa dem med antika formeln Och eh, det är fantastiskt Det är en väldigt, väldigt trevlig eh, eh, Vemot att testa med Medhållas Och sen var vi inne lite grann på Vi hittade en drink som heter Division Bell Av samma kar som gav oss Final Ward Alltså den eh, som är en spin-off
0: från Last Word. Just fill word heter det, fill Ward heter han va?
1: Ja, någonting word i alla fall. Ja. Det heter Karn. Och då är det mescal, aperol, maraschino och lime som skakas och generas med apelsinsest. Och tänkte vi att i och med att han i sin Final word som är en bourbon-version med citron istället för lime av Last Word så tänkte jag att vi testar att göra en, en bourbon-bell istället för en division-bell. För att mm. man spinner hans spinn tillbaka på något vis. Och det har varit väldigt, väldigt gott med bourbon istället för Mescal Allt annat lika. Så en del sprit i bourbon eller Mescal En tre fjärdedels del aperol. Och en halv del maraschino. Och sen en tre fjärdedels del med citrus. Och väldigt, väldigt vackra drinkar också. I och med att mm. aperolen blir så härligt orangeig
0: Ja, den är bildsjön, det är den. Det tror jag är också förklaringen, eller en av förklaringarna till att Aperol Spritz har blivit allas favoritspritz. Den är ju skön att se på, och den är god att dricka också.
1: Ja, uh, har vi... Nu ska vi se, jag tror vi har gått igenom så gott som alla sätt att få in rök. Uh, röka spriter. Yeah. I tidigare avsnitt <laughs> så yeah. nämnde vi rökt is. Ja. Uh, det är en ovanlig variant som man kanske inte ser speciellt ofta Det är som att gå över ån efter vatten Och röka isen och sen ha i den Man kan göra på annat vis Man kan mm. röka själva spriten som, som du gjorde för att testa Eller någon annan del Sirap eller liknande Man kan läsa upp kärpa kärpastill i, i spriten och Man kan ha Rykande bitar av trä Eller kryddor som garnering mm. Som kommer in med drinken Och där var ju det var väl på Nightyard där de hade bränd kokos kring någon drink som både doftade ja. fruktansvärt och om man vågade sig på att smaka på ett bränt kokoschips. Så det var vansinnigt äckligt.
0: Det var verkligen, det är nog min enda negativa upplevelse på Nightyard. Det var verkligen fruktansvärt.
1: Man fick ju en smak i munnen som inte gick bort.
0: Nej, den satt kvar sedan hela kvällen, ja. Så stay away från bränd kokos, alltså. Fy Ja,
1: där Cocktailpodden säger nej, tack.
0: Ja. <laughs>
1: um, man kan också röka själva glaset innan man häller i sin cocktail. Och okay. det är en, en väldigt subtil rökdoft bara. Mm. I, I själva glasets yta. Så då kan man hålla det över en, en källa till rök. Sen kan man också... Ta en, en färdig, skakad eller rörd cocktail och eh, hälla på den i en flaska som man tidigare har fyllt med rök. Och röken håller sig ganska länge i en flaska så man fyller flaskan med rök genom en, en tratt eller så, eller med en smoking gun rökapparat, så ska man stå på en kork och sen kan den stå där medan man gör sin cocktail. Och sen häller man cocktailen rakt ner i flaskan och sen så låter man den, ja, man skakar runt den lite grann eller vänder runt i röken och då tar cocktailen på sig en del av rökdoften. Mm, men det är smart på rätt kort tid. Och sen då som en, också en röktaftande garnering. Kommer du på några mer sätt man kan få in
0: rök i sin del? Jag, jag tycker inte att vi behöver något mer. Jag tycker att det, det är Det mer än nog det vi har gett lyssnarna. Så jag är kanonnöjd. Så även jag.
1: Jag tycker det har varit ett äh, Rikande trevligt avsnitt.
0: <laughs> ja, är det dags att gå upp i rök nu? <laughs>
1: <laughs> och, där, och där säger vi tack och skål Vi finns på Cocktailpodden på de flesta sociala medier Och även på som gmail som cocktailpodder.gmail.com Dit ni gärna får hicka eh, bu eller bä på det vi håller på med eh, En liten shoutout till Jakob här i Göteborg eh, Som är en trogen lyssnare och som har irriterat sig på ljudet då han mm. lyssna på vår podcast i bilen På egen telefonjobbet Så han var här hemma hos mig Och lämnade av en mikrofon Och ett litet mixebord Som eh, Det återstår väl helt enkelt att se Från det här avsnittet om det vart bättre eller sämre På min ände eh, Och är det så att det, det funkar bra Då får vi väl införskaffa sådana mikrofoner Ja yeah. Är det andra sidan, dåligt så, Då är det ju alltihopa Jakobs för Ja mm. <laughs>
0: Exakt. Nej men det är väl ett löfte Vi, vi, vi skyller på Jakob om, om det blir dåligt Annars så tar vi på oss äran och Genom att liksom skaffa
1: Skaffa bättre grejer så att folk kan höra oss Även i bilen Exakt. Kanon Skål och tack ja. för idag.
0: Skål